0: Tervetuloa Poverki podcastin pariin ja tällä kertaa teitä täällä ilahduttaa tuttuun tapaa Nissi sen Teemu ja nirkosen Markku. Millä mietteillä Markku
1: tänään uutta jaksoa purkkii? Joo, ihan hyvillä mietteillä, mietteissä ei ole mitään vikaa. Hmm. Pientä syysfluussa tossa taltutellut, niin ehkä kuuluu äänestäkin. Sen takia että tässä tota, nauhoituksetkin vähän meillä venähti viikon verran eteenpäin, mutta nyt ollaan jo paremmassa jamassa ja, ja pelit omalta osalta pelailtu ja aika lailla kyllä kärjenkin osalta tuo, tuolla maailmalla pelit pelailtu tältä kaudelta, niin ei, ei kummempia. Ruvetaan laittamaan tämän päivän epistolaa pakettiin. Podcast.
0: Ja tänään meillä on nyt sopivasti, kun Disco Pro Tour saatiin päätökseen tänään Meillä on vähän tässä lavetilla tämmöinen, että käydään vähän läpi, nyt on ensimmäinen tämmöinen oikeasti kokonainen vuosi, kun voi sanoa, että eurooppalaisia miehissä ja naisissa on ollut Amerikassa touraamassa vähän enemmänkin. Eli siellä oli, siellä oli naisten puolelta Kristin, Eve, Henna. Kristini taisi pelaa ehkä eniten kisoja jopa, jopa tästä kolmikosta siellä. Ja sitten miesten puolella oli Ruotsista Linus Carlson. Hänhän oli niin koko vuoden ja asui siellä asuntoautossa. Ja sitten oli, sitten oli tota Niklas ja Väinö heillä oli. Ja sitten oli itse asiassa ja, ja muitakin suomalaisia. Mutta siis Niklas ja Väinö oli nyt tämän pisimmän ajan. Vähän ehkä katsotaan niin sinne dataan syvemmälle. Eli mitä tuossa saa vähän helposti käsitystäkin, kun katsoo, vaan Facebookissa Frisbeegolf Suomi palstaa, että ajaa ei niillä suomalaisilla kulje, ja jenkit voittaa kaikki kisat, mikä on tietyllä tapaa totta, että jenkithän voittaa kaikki kisat, mutta sitten sitä massaa on taas niin paljon, niin se oli itse asiassa aika yllättävääkin, kuolettiin niin perkaa tuota oikeesti noita, että mikä on tiettyjen pelaajan niin tuloskeskiarvo, eli, eli mille sijoille siellä tullaan. Niin vaikka olet saattanut voittaa jonkun kisan, niin se on äkkiä. siellä on monta kisaa, saat siellä viidenkympi hujakoilla ja niin kuin se keskiarvo ei ole, ei ole hirveän korkealla. Verrataan noita eurooppalaisia ja miten he on niin kuin näitä tiettyjä jenkipelaajia vastaan sitten pärjännyt ja sitten otetaan vähän sieltä suomalaisten kommenttejakin on vähän pyytänyt. Niin. Sulla on Exceli valmiina ja, ja tota, otetaanko Marku perku lauta tuttuun tapaan, niin sä voit aloittaa. Aloitaanko vaikka meidän noista Euroopan naispelaajista vastaan sitten nuo Amerikan naiset, niin Joo. minkälaista statistiikkaa Kristini taisi nyt aika hyvin ainakin harjata tuon koko homman, se, se kaikki tiedetään, niin. Mut, minkälaisia muita lukuja siellä
1: tuli. Joo, koitin tosiaan itse oikeastaan myöskin samalla sivistää, että tuossa varsinkin keskemmällä kesää niin eihän niin paljon tullut seurattua, kun näitä kisoja välttämättä liveenä varsinkaan, nyt sitten loppukaudesta taas on ollut Viikonloput mennyt katsellessa, varsinkin kaksi viimeistä, että miten, tota, miten se Frisbee-golf-maailma makaa niin sanotusti. Ja tosiaan mainittiin tuossa Kristinin, niin no, se nyt on aika selvästi sanottu, että jos tosiaan mietitään tätä, että missä mennään Eurooppa-VS-Pohjois-Amerikka, VS niin FP on puolella erityisesti toi Kristin Tattar edellä. Hänhän on niin kuin kaikilla mittareilla ihan selvästi ylivoimaisesti plus kaikki mahdolliset ylisanat nyt tähän maailman paras pelaaja. Eihän tuossa ole niin mitään epäselvää. Päätti vielä eilen kauden voittoon Tour Championshipissa, ja samalla siinä ehti ensimmäisenä yli 100 000 dollarin kilpailutienesteissä koskaan yhden kauden aikana. Ricky tai taisi sitten pistää vielä vähän paremmaksi siitä pari tuntia myöhemmin, mutta joka tapauksessa siis toi Kristinin rekordihan on aivan älytön. Oliko se nyt niin, että siellä oli yksi kilpailu ylipäätään koko kaudella, top 3 ulkopuolella, useampia isoja voittoja. Kaikki nämä kilpailut, mitä me tarkasteltiin, eli mulla oli tässä nyt sitten tällä perkuulaudalla noin DGPT Disc Golf Pro Tourin eliitti, elitsarjan kisat. Sitten majoreista Champions sitten naisilla oli toi US Women Disc Golf Championship, European Open, maailmanmestaruuskisat ja sitten... USDGC kautta Throw Pink Women's Golf Championship, niin näissä hän ei Kristinillä ollut siis yhtäkään sijoitusta kolmen ulkopuolelta, mitä tässä nyt tarkasteltiin. Jossain siinä tosiaan loukkaantumisen pahimmillaan ollessa taisi jäädä jollekin siellä 16 tyynessä ennen kuin sitten piti pientä taukoa. Niin, joo kyllä, niin se jää niin olikin. Kuten sanoin, en, en seurannut kesällä riittävän hyvin näitä, mutta se oli, se oli onneksi kartalla. Mutta joo, tosiaan siitä se loukkaantuvista ja sen jälkeen paluu ihan, siis pelkkää ykköstä melkein, pari kakkosta. Tuohon on ihan suvereenia. Mutta siis tämä on vain yksi mittari tietysti. siis Jos, jos mittarina on se, että no onko Eurooppa jenkkien edellä vai ei. Jos mittarina on se, että mistä tulee maailman paras pelaaja, niin sittenhän Eurooppa on edellä. Mutta näin niin kuin kokonaisuutena, jos nyt on sitten vaikka kymmenen pelaajaa, niin siellä on sitten Kolme eurooppalaista, tietenkin sitten suomalaiset, Eveliina Henna. Siinä nyt sitten, jos miettii vaikka joita discin world rankingia, niin Henna on nyt onnistunut loppukauden turvin tuossa noussut siellä ja evelinalla sitten ehkä vähän ollut vaisumpaa, niin kahdeksantena siellä. Ja eri nyt mitä katsotaan, katsotaanko ratingeja vai katsotaanko tuota rankingia vai, vai mitä katsotaan sijoitusta tuossa Disc Golf Pro Tourin kokonaispisteissä, niin siellä kuitenkin aina kympiä joukossa myös Eveliina ja Henna. Eli aika hyvin voitaisiin todeta, että ottaa vielä huomioon tietysti sen, että edelleen isommat pelaajamassat on Pohjois-Amerikan puolella, niin kuitenkin 30 parhaasta eurooppalaisia, niin siellä ollaan niin kuin aika samalla viivalla ja sitten ihan sen kärin osalta Eurooppa on nyt sitten Kristin Tattarin verran jopa, jopa nyt sitten edellä. Mikä nyt onkaan se mittari? Mutta tästä varmaan voidaan suht helposti olla yhtä mieltä, että FPO puolella niin on, on kyllä saavutettu toi Pohjois-Amerikan taso jo, jo viimeistään nyt tällä kaudella.
0: Joo, ja sitten siinä oli niinku aina puhuttu, että no noin kymmenen vuotta, niin, tai oikeasti, joo, kymmenen vuotta. Paige Pierce voitti mun mielestä ekan ruuden vuonna 2012, ja sen jälkeen oikeastaan Page Pierce ja Katrina Allen, niin, niin ne, on, ne on sitten hallinnut noita oikeastaan, että se on ollut aina vähän, että kummalla on parempi vuosi, että siinä on ollut on muutama vuosi kuin se oli aina kaikissa top kolme ja voitti World'sit ja näin ja näin. Mutta se on ollut aina vähän, kumpi on ollut. Peitsillä ehkä enemmän niinku pidempiaikaisesti laajemmin menestystä vielä pikkasen kuin Katriinal. Mutta, mutta sitten nyt niinku Kristini niin tuli ja meni vähän niinku ohituskaistalla aika, aika lailla ohitte. Ohit. Nyt on jännä nähdä tämän vuoden jälkeen tuosta... Tosta tota, meet kotio Viroon talveksi ja sitten tuut Vegasi helmikuussa, että miten, miten lähtee. Että ja täytyy vielä sekin muistaa, että tänä vuonna, että viime talvena Kristin teki ison diilin Latituden kanssa, joka olisi voinut ehkä helposti luoda myös lisää paineita, koska se tuotiin julkisesti Framille ja sitten sillä että no niin, että miltäs nyt tuntuu, että kun sä oot tavallaan pelannut pitkään ja nyt, nyt se oot tämmöisen. Iso rahadiili, että siitähän voi tulla helposti myös niin kuin lisäpainetta ja ehkä jopa suoritus niin kuin, jopa menee vähän huonompaa. Mutta sitten taas Kristini oikeastaan lunasti ja ehkä varmaan vähän päällekin. Et siis sille, että voitti kuitenkin Worldsit, voitti ton Pro Touri, ja sekä voitti suurimman osan niistä kisoista. Ja, joo, itse asiassa kahdessa muussa Euroopan se ei pelannut, että kahdessa muussa mm. Majorissa oli itse asiassa toinen, mutta kuitenkin. Aina podiumilla ja vaikka tropinkissäkin niin jälkeen kun 15 ja oli, no niin, että onko se. Ja kyllä se sitten meinas silti vielä tulla sieltä. Että, että se on aika, aika selkeä. Mutta lähdetään perkkaamaan noita miehiä, koska mm. mielestä siellä oli aika jopa mielenkiintoista se, että kun se, että ajatellaan, että aina voittaa se jenkki ja, ja näin, että oltaisiin jotenkin hirveän paljon perässä. Mutta sitten se on lopu viimeinen, niin jos miettii ihan keskiarvosijoitusta, niin ne ei oikeasti, ei, ole, ei, ole ihan, ei olla ihan
1: hirveän kaukana, niin tuota, vaikka sieltä, Joo. vaikka topista. Mm, tai it, mä palaan vielä naisiin, kun nyt sanoit mm. nuo keskiarvosijoitukset, niin kurkataan ne nyt vielä nopeasti. Siis Tattarin Salosen ja Plumruusin osalta, no Tattarilla oli toinen noin puoltoista keskimääräinen sijoitus, niin huvittavaa, ja sitten sit mä laskeskelin tässä vielä itse asiassa sillä tavalla, että kaksi huonointa pois sieltä, hmm. koska aika kaikilla muilla paitsi Kristinillä periaatteessa oli aina semmoista pari selkeämpää kyykkäystä ihan FPOssa ja MPOssa, niin siinä sitten nousee vielä pikkusen eli 1,36 <lacht> keskierrosijoitus. Mutta toi niin kuin Henna ja Evelinan osalta siis varmaan kiinnostaa, niin no Hennalla se oli kaksi huonointa poistetaan, niin 5,3 noin suurin piirtein. Ja Sit, tai evelin on sitten 6,12 sijoitus, eli noin viides, noin kuudes. Eli he nyt on pikkusen perässä sitä kärjestä, ja, ja tota, puttipelillä aika lailla kyllä varmaan otettaisiin kiinni. Eli oikeastaan jos muistan sen verran noita statseja, jyydiskistä kattelee, niin aika useinkin jompikumpi tai molemmat oli ihan ylivoimaisia draivaamisessa. Ja se mielenkiintoinen ero mun mielestä vielä tuossa niin FPO ja MPO välillä on se, että... MPO:ssa on kyllä niin leveä toi kärki jo, siellä on niin paljon potentiaalisia voittajia, että täytyy kyllä olla voittaakseen molemmat ihan, ihan sitä kisan parhaimmistoa käytännössä. Sekä draivaaminen että puttaaminen, eli kaukaa heittäminen ja lähipeli, molemmat pitää olla kunnossa. Mutta naisissa periaatteessa on vielä se semmonen takaportti siinä, että jos oot noin ylivoimainen draivaan kuin vaikka Evelina monesti oli tilastojen mukaan, niin ei tarvitsisi olla edes putissa ihan, ihan paras, vaan semmoista niin kuin... Keskitaso, niin olisi jo voittanut monia kisoja. Eli siellä on tommonen, tommonen pieni ero tuli huomattua tuossa tilastoja katsellessa. että sitten taas tosiaan, kun MP, jossa on sitä pelaamassa enemmän ja, ja siellä kärjessä on niin kuin leveämpi se taso, on useampia kandidaatteja, niin siellä sit ei sillä keskinkertaisella putilla kyllä enää pärjää, vaikka kuinka hyvin draivaista. siellä ei kukaan erotu draivaamalla niin paljon, kuin tuolla, tuolla FPO-puolella esimerkiksi välillä, välillä suomalaiset pystyy erottua.
0: Joo, ja sitten miehissä on itse sellainen, mikä on aika hyvä nyrkkisääntö, että jos haluat pärjätä kisassa, niin C1X plus C2, nämä prosentit kun laskee yhteen, niin sen pitää olla yli 100 prosenttia. Ja varmaan Ei, vähän jo
1: reilustikin yli.
0: Niin, yli niin, niin, mutta jos se on vaikka niin 100... 100, se
1: 100 siitä.
0: Niin, no, mutta se, se, se oli vähän, vähän yliluonnollinen. Mutta siis sellainen perus, että jos ne on vaikka sanotaan 120 prosenttia, niin sitten kyllä puutti aika, aika liekissä, että se on hyvä benchmarkki. Mutta oh. tota, tota,
1: tota. Niin, sitten MPO. On. Mm. No joo, jos Topista lähdetään liikkeelle, niin tais, tais, taisi tuossa tilata, niin siellähän löytyy nyt sitten ykkösenä niin kuin sekä tuossa Disc Golf Pro Tourin pisteissä että u World Rankingissa Ricky Weissokin. Eli oli selkeästi niin kuin tasasin kuitenkin läpi kauden ja otti niitä isoja voittojakin sieltä nyt viimeisimpänä tosiaan tuon Tour Championshipi. Sitten sieltä löytyy Texas State Dynamic Disc Openia ja Letstonea, ja Great Mountain Championshipikin vielä, eli useampia voittoja siellä. Ja tuota, niiden turvin, vaikka tuo keskiervos sijoitus muutaman tuommoisen huonommin sujuneen kisan takia jäi tänne 8,6, niin oli silti niin kuin selkeä ykkönen tässä kokonaisuudessa Ja jos rikiltä poistaa pari huonointakin saa, niin se oli se keskierrosetys noin viides. Mutta tosiaan noin monta voittoa, niin sillä aika, aika hyvin pelaa sinne ihan kärkeen sitten, että niistä kuitenkin aina sillä lailla voitoista saa näitä pisteitä Joten... painotusti vähän enemmän. En nyt ihan niin tarkkaan katsonut, kun noilla kisoillakin on vähän eroja. Tässä oli siis elitetason kisat. Mutta sitten siellä taisi jotain kisoja alla vielä, mistä sai vielä pikkusen enemmän ekstraa. Niissä sijoituksista, niin en, en sen tarkemmin, mutta Riki oli, oli niin kuin se ykkönen ja sijoituksetkin keskimäärin viidettä sijaa, mutta tosiaan neljäkö noita voittoja nyt siellä oli, niin kai tämän kauden ykköspelaajan titteli nyt voidaan kokonaisuutta katsoa, vaikka aina tietysti joku voittaa Worldsit ja joku voittaa USDGC ja, ja näin, ja mistä nyt halutaan katsoa, että kuka on nyt se tämän hetken paras, mutta jos nyt mennään tällainen kokonaisuus edellä, niin niin kyllä se sitten Riki, Riki tänä vuonna kuitenkin on ja lopetti tuohon voittoon nyt nämä isot kisat ainakin tältä kaudelta. Niin, niin siinä on se niinku tähtäi Eli jos kar- ihan raasti mietitään, että kärkisiä perusteella on Eurooppa vai Pohjois-Amerikka, niin no kyllä Pohjois-Amerikka nyt. Sen perusteella on edellä ja tuosta noin nopeasti, kun sitten katsoo kokonaisuuksiakin, niin jos nyt katsoo vaikka sitten 20 parasta reittingiä Pohjois-Amerikasta versus 20 parasta reittingiä Euroopasta, niin siinä on, siinä on eroa kyllä, että keskimäärin noista laskee keskiarvot, niin 20 parasta Euroopassa 1020, 20 parasta Jenkeissä 1037. Tuolla tavalla ei sitten tietysti vaikka tuota udisc rankingista top 10 yksi eurooppalainen löytyy tällä hetkellä, Niklas, eli monella muullakin mittarilla tietysti on, on Jenkkillä kyllä edellä, tai pohjois-amerikkalaiset pelaajat pääasiassa, just yhdysvaltalaiset nimenomaan, mutta kuinka lähelle sitä nyt sitten päästään? Niin. Se oli tässä nyt sitten perkuulaudalla. Mulla oli siis Wysokin lisäksi Pohjois-Amerikasta täällä kaivettu vähän Kristi ja Kyle Kleinin keskiarvosijoituksia, sitten eurooppalaiset tosiaan. Mainittikin tuossa alussa kaikki nämä kolme nimeä, mitkä mulla oli, eli Mäkelä, Väinö siis, ja sitten Niklas, ja vielä toi Linus Carlson Ruotsista. Siinä noin mpo puolen verrokit, ja katsotaan vielä tuosta vaikka noin Dickerson ja Klein. Dickerson keskimäärin 10,8 toi sijoitus, 10,9, eli sinne kympin saakin hujakoilla keskimäärin aina. Sitten jos otti pari huonointa pois, niin 7,8. Eli nousi pikkusen sielläkin. Niin kuin totta kai olettaa, että niin on tämmöinen. Miks, miksi mä otin kaksi huonointa pois? Tai tilaston tilastot on kivoja, kun niitä voi räplätä sen verran, että nyt ne alkaa näyttää niin kuin omaa agendaa hyviltä. No ei tietenkään, mutta katsoin vähän, että tavallaan, että ainahan kaikille nyt pääasiassa, paitsi Kristin Tattarille, niin kuin tuossa mainittiin, tulee niitä heikkoja kisoja, ja ne voisi olla oikeasti siis joku sadas ihan hyvälläkin pelaajalla, niin Vähän katsoin, että muuttaako toi yhtään tätä niin kuin, hmm. suhdetta näiden pelaajien välillä. Sen takia että tosiaan miinus kaksi. joo Dickerson pari huononta pois noin kahdeksas. Sitten Kyle Klein, sen otin ihan sillä perusteella, että oli siis noissa tota, World Tour, tai Disc Golf Pro Tourin pisteissä yhdeksäs, sitten U-Disk World Rankingissa nyt yhdestoista tällä hetkellä, noin kymmenessä, mikä on mun mielestä ihan hyvä tavallaan, että jos semmoisestakin sijoista tappelee koko ajan tai se tuommoisen sijoituksen saa kokonaistoudelta, niin on kuitenkin pakko olla hyvä pelaaja. Sitten Kyle Klein kuitenkin on hyvin tuettu pelaaja, hänellä on hyvä sopimus yhteistyökumppanin Discmanian kanssa. Ja Kleinilla sitten oli selkeästi kaksijokoisempi kausi, alkukauden sijoitukset paljon huonompia, loppukaudesta useampia top 10-sijoituksia ja keskimäärin noin 14. Jos pari huonointakin saa ottaa pois, niin se putoaa noin 11 se keskimääräinen sijoitus, eli Eli tota, siinä on jo vähän isompaa eroa, että siellä oli pari selkeämpää kyykkäystä ja hänellä meni alkukausi vähän huonommin, loppukausi sitten selkeästi jo enemmän tuo kympin sakissa ja, ja podiumillakin joissain kisoissa. Nyt sitten, mihin asettuu eurooppalaiset? Väin oli 24. Pro Tourin pisteessä, pääsi siis tuohon finaaliin pelaan, 30 parasta taidettiin ottaa, sitten kahdella pelaajalla oli vielä sitä 30 ulkopuolta mahdollisuus pelata itsenä siihen varsinaiseen finaaliin mukaan. No, Väinöllä oli tietysti alkukaudesta myös, oli sitä loukkaantumistakin siellä, ja ei ne ainakaan ne alkukauden kisat sitä DDOta, Dynamic Discs Openia, lukuun ottamatta kauhean hyvin mennyt. Siihen tuli sitten hieno kuitenkin. Sitten taas Euroopan Openissa oltiin kuudensia, MVP Openissa kuudes, eli hyviä sijoituksia tullut. Mitä pidemmälle kautta mentiin, keskimäärin kuitenkin 25. Jos pari huononta ottaa pois, niin noin 20. Eli jää kyllä vähän se. Mutta tietysti potentiaali on edelleen nähtävissä DDOssakin kaikki parhaat paikalla, siellä kolmas. Eli Väinönkin kohdalla voin sanoa sen, että olisi mielenkiintoista kyllä nähdä, nyt kun siellä on tuollainen niin melkein kokonainen kausi pelattu. että Tuossa kauden keskivaiheellahan Väinöllä samalla lailla kuin Niklaksella, niin oli sitten tämä Euroopassa pelaamista. Mutta mielenkiintoista olisi nähdä kyllä ihan kokonainen kausi, hmm. kausin molemmilta. No Niklaksella sitten myöskin tietysti tuo alkupätkä. Taisi olla ekaa kertaa nyt siellä pelaamassa, niin ehkä siinä vielä Niklaksella ainakin sitä oppirahojakin vähän se totutteli tuuleen ja, ja muutenkin taas siihen reissuelämään, mihin kohta mennään, että millaista se sitten on. Loppukautta kohdenhan tuli sitten melkein jackpotti jo USDGC, siis niin kuin tässä vaiheessa kaikki varmaan tietää ja pelas tosi hyvin tuo Tour Championship, missäkin kaksi ensimmäistä kierrosta pääsi jatkoa molemmista, vaikka se sijoitus lähdössä oli se 25. Tourilla. Mutta keskimäärin, Niklas Anttilan sijoitukset noin 26, mutta Niklakselta kun ottaa kaksi pois, niin tässä on merkittävä ero. Eli silloinhan olikin keskimäärin 14, kun kaksi huonointa huomioittaa. Eli siellä oli pari ihan pommia. Mitäs näitä nyt oli? 92 porossa. World Seissäkään ei ihan lähtenyt 64. Eli pari pois, niin yhtäkkiä olikin paljon korkeammalla tuo keskimääräinen sijoitus. Ja sitten musta jotenkin tuntuu tämän loppukauden näyttöjen perusteella, että nyt niinku Niklas pääsee siihen omaan, omaan tasonsa kiinni tuolla Jenkkilän puolellakin vasta ja se semmonen hänelle tyypillinen varmuus ja, ja niinku virheettömyys ja, ja hyvä kontrollointi sekä tämmöisillä niinku paljon auttia vielä väylillä tai sitten mettäväylillä. löytytään hyvin ja Niklaksen osalta kyllä erittäin innoissani ensi kaudesta ja mä tässä jo Mainittiin ennen kuin alettiin nauhoitteleen sulle, että mä aion nyt leimata Niklaksen kisapassin ensi kaudella ja sinne vaan kattoo ihan koko kaudeksi, jos kiinnostaa ja on mahdollista. Tai mahdollista on varmasti ja jos Niklaksellä vaan itsellä sopii niin kuin intresseihin, niin ilman muuta koko touri tällain Linus Carlsonin tavoin pelaan sinne. Linuksellahan toi tosiaan taso ei ihan kuitenkaan sit riittänyt, vaikka koko kauden käytännössä siellä pelas, niin ihan ei pystynyt noin hyvin haastamaan, että keskiervosioitus 34. ja Pari huonointa poistamalla se ei noussut 30. ensimmäinen suurin piirtein niille hujakoille, niin. tässä Suomi-Ruotsi-ottelussa otettiin voitto ainakin selvästi, mutta tota, Karssonille ilman muuta pisteet siitä, että lähti tota kokeilemaan ja koko kauden siellä vetiä ja, ja tota, mitäs tästä nyt sitten kokonaisuutena sanois Eihän ei ole vielä sillain ehkä kokonaisuutena eikä ihan terävimmän kärjenkään osalta saatu kiinni, mutta ei varmaan tarvi, siitä ollaan ehkä samaa mieltä, että kauaa ei tarvi odottaa sitä, että isosta kisasta napsahtaa ykkönen Eurooppaa.
0: Joo, ja sitten mun piti, tuossa mä katsoin vielä, niin esimerkiksi vielä semmonenkin tuttu nimi kuin vaikka Drew Gibson. Niin, niin tota, hänellä, hänhän voitti mm. vaikka ensimmäisen kisan Vegasissa, mutta hänen keskiarvosijoitus oli ollut siellä 27,5. Joo. Että et tavallaan, mitä ehkä tällä koko tilastoinnilla myös haetaan, niin on helppo mennä ehkä sen taakse, että vaikka Macbeth ja Rikki ja sitten siellä on näitä, no silloin kun Igle pelaa, niin Igle on käytännössä aina kärjessä ja näin, niin silleen ajatellaan, että hei ne on niin paljon edellä, mutta sitten siinä on tavallaan se, se ihan ultimaattisen topin takana suoraan on sitten se, niin kuin siellä alkaa olla just näitä Dickersoneja ja
1: Kleineja ja Gipsoneita ja Konrad vaikka 17 ja puoli toi keskiarvo sijoitus, niin kuitenkin ihan tämmöisiä tosi kovia nimiä, kiistettomasti ammattilaisena pystyvät pelaamaan ja pelaavat vielä varmasti monia vuosia, niin siinä mielessä, ja kuitenkin näistäkin molemmat mainitut on isoja voittoja ottanut, ja samaten kuin Kyle Klein on voittanut viime vuonna DGPT-elitetason kisan muistaakseen, niin Dickersonilla on voitto tältäkin vuodelta, eli sillä tavalla niin kuin sijoituksessakin kuitenkin pärjätään jo tämmöisille nimille hyvin keskimäärinkin. Ja sitten Niklasa näytti, että ei se hirveän paljosta enää ole kiinni, että se pytty nousee suomalaisen käsivarsille tai eurooppalaisen käsivarsille. Eli ei se ehkä olekaan aivan niin selvästi, että ei olla lähelläkään niin kuin äkkiä tietysti helposti hätäisesti johtopäätökset vetää, että yllättävän lähellä tässä ollaan ja mitä enemmän vaan saadaan tuon tasosta massaa sinne pelaan paljon kisoja kaudessa, niin tilanne varmasti vielä entisestään siitä niin kuin taso. Se on juuri näin ja sitten
0: just toi, että, että tavallaan että se keskiarvosijoitus vaan helposti, helposti menee sinne, sinne tota 15-20 joukkoon ja, ja sitten täytyy muistaa, että tämä oli myös pojille niin ensimmäinen koko vuosi. Eli tässä oli niin tosi paljon opittavaa. Sitten taas niin nämä ihan monet top tuolla, niin ne on tehnyt tätä 5-10 vuotta, joku jopa 15 vuotta. Niin siinä on tavallaan se koko elämän rytmi ja kaikki se, mikä ei ole enää uutta ja se on vaan, siihen on totuttu. Ja sitten suomalaiselle, joka on tottunut pelaa 10-15 kisaa ja on niin kuin aina kaksi viikkoa, niin kuin, kesällä saattaa olla yksi pidempi pätkä, missä vedetään niin kuin useampia peräkkäin. Ja sitten se on sitä reissaa, että mennään Tampereelta Helsinki. Niin se ei tota, ihan hirveästi ole tuossa niin rasitteena. Podcast. Sitten mä vähän koodailin tonne suomalaisille pelaajille, Niklakselle Väinölle ja itse asiassa Tuomas Hyytiäisellekin, joka oli, joka oli vähän pidemmän pätkä. Ja tota, vähän kyselin, niin kuin, fiiliksiä ja että mikä, mikä on ollut ensinnäkin siisteintä tuossa kun ollaan oltu siellä ja, ja sitten että mikä on ollut ehkä haastavinta ja, ja sitten oliko jotain mikä tuli ehkä yllätyksenä ja sitten kysyin vielä että mikä oli paras kisakautta, rata ja mikä oli huonoin kisa rata niin tästä oli aika hyvin kautta linjan pojat vastas. että ensinnäkin niinku siisteintähän on ollut se että Sä näet paljon uusia paikkoja ja uusia ratoja ja uusia tyyppejä sä tutustut niihin ja on saanut niinku ikään kuin uusia kavereita. ni niin se on ollut siistiä. Väinö myös mainitsi, että touraaminen, että joka viikko on uusi mahdollisuus uudella radalla. Mutta toi on ollut niinku siisteintä tavallaan toi kaverit ja näkee uusia paikkoja. Mutta sitten mikä on ollut niinku haastavinta, niin on ollut, että nopeat siirtymät ja pitkät ajomatkat. Mut toi oli niinku niken ja oikeastaan tuomaksen ja sitten... Väinöllä oli myös tuo, että palautuminen ja oikeanlaisen treenin treenaaminen ennen kilpailua. Eli se, että kun sunnuntaina loppuu kisa, niin sitten maanantaina mennäänkin äkkiä, voidaan mennä kuudesta niinku 15 tuntia seuraavaan mestään. Siinä menee koko maanantai, sitten sä menet tiistain jo reenaa, sitten ne alkaa kuitenkin jo siinä, että siinä on pari reenipäivää, sun pitää niinku, uuteen lokaatioon, sitten sulla on joku uusi Airbnb, sitten sun täytyy jossain vaatteet pyykätä, ja tavallaan se ihan yli, se arjen pyörittäminen on aika paljon erilaista, mitä niin kuin ajatellaan. Että sitä ajatellaan, että se on aika prameeta, että siellä vaan heitellään radoilla, ja tuota, kolme kiesiä sitten paikkaan, mutta tosiaan kisoja on paljon, siirtymät on pitkiä, ja sitten suomalaiselle vielä, joka niinku jos Suomessa sanotaan, että hitsi kun pitää mennä kerran, jos menee kerran vuodessa leville, että onpa muuten pitkä matka, että varmaan olisiko hyvä Oulussa saattaa väliä, niin se on ihan
1: perus, peruskauraa tuo Amerikassa painaa se 10 tuntia. Tästä tuli kyllä mieleen tosiaan toi, että nyt en ollutkaan niin kuin, vaikka itsestäänselvää sinähän, niin en ollutkaan ajatellut sitä, että tuossa on nyt kuitenkin yhdysvaltalaisille pelaajille tullut aika järjetön etu. Nyt parin ennen suljetun kauden aikana tuossa aikaisemmin, kun eurooppalaiset ei ollut mukana, ja kun tämä touri on nyt muodostunut niin kuin siihen, mitä se nyt tällä hetkellä on, niin nuo kisathan nyt kuitenkin sitten on aika pitkälti joka vuosi samat ja tulee varmaan oleenkin, ei hirveästi isoja muutoksia, niin siinä oli niin kuin ihan selvä parin vuoden etulyöntiasema just kuin harjoittelukin kannalta. Että ei ne leijautit kuitenkaan niin paljon muutu, etteikö siitä olisi jotain hyötyä, että on ihan oikeasti ison kisan, kovan kisan pelannut jo aikaisemmin kerran pari versus se, että nyt eurooppalaiset tulee ehkä ensimmäistä kertaa vasta radoille ja joutuu miettimään niin tuota reenaamistakin, niin siinähän on niin yksi ihan selvä, mikä tulee sitten tasottuun tässä tulevina vuosina, kun ei ne varmaan mun ennustuksen mukaan ainakaan tosiaan muutu kauheasti noin niin etapit, että missä pelataan ja radatkin pysyy aika samanlaisina, kuitenkin pieniä muutoksia lukuun ottamatta, niin, niin siinä on kyllä tietysti yksi, mikä entisestään varmasti sitten vielä tulee tota, että tuommoinen tuli tuosta vaan mieleen, mitä, mitä äsken sanoit tuosta. Mitä poikulit on miettinyt tuolla rundilla?
0: Juu, ja sitten muistan aikanaan, kun Simon Lisotte on mennyt 2014, oli ensimmäinen täysvuosi Amerikassa, Se lähti se kuuluisa 1000 dollaria takataskussa. Ja Lens Los Angelesi jaako sieltä touraamaan Avery Jenkinsinkaan silloin Discmanian asuntoautolla, niin se oli ihan tarkoitus, että ensimmäinen vuosi on tämmöinen vuosi, että Ikään kuin opetellaan tourielämää, nähdään ne radatekan kerran ja sitten katsotaan vasta seuraavan vuonna, että miten se alkaa pelittää. Ja sehän alkoi silloin jo 14 vuosi, joo maksettiin oppirahoja, mutta silloin itse Simoni alkoi voittikin jonkun kisan ja oli aika useinkin kärkikorteissa ja tälleen, mutta siis se, että... Mä uskon, että nyt näillä suomipojillekin, että nyt on niin kun, se ei ole enää niin se, kaikki ei ole uutta. Se, siitä lähtee, että nyt sinne on paljon ehkä helpompi mennä, tietää mitä odottaa, tietää mitä ratoja tulee. Ja, ja niin se, ei, se ei ole vaan sitä semmoista, nyt kun kaikki on ollut uutta, niin sit siinä on ehkä voinut keskittyä, että hei täällä on siisti kaupunki mennä, tavallaan nyt sinne on ehkä helpompi mennä niin sanotusti haalarit päällä hommiin. Ja tietää just mitä niin kuin odottaa. Tässä mä vielä mainitsen noista poikkeet. Tässäkin oli vaikka Väinö. Mainitsi, että oma inhokki oli Pitchburg ja Lempari Maple Hill. Niklas oma inhokki Emporia ja Green Mountain. Tuomas mainitsi, että oli oma inhokki oli toi Dela Vega, Masters Cup. Ja sitten tykkäsi esimerkiksi Portlandin radoista. Toki tähän menee aina myös vähän selleen, että missä pelaa hyvin niin ja, ja tavallaan, että missä, missä huonosti. Mutta tuossakin on nähtävissä se, että vaikka nikke emporia, paljon tuulta ja heitetään vaan eteenpäin kilometri aina vaan ja sinne. Niin ei ehkä ja sitten tykkää ehkä enemmän tuommoisesta Eurooppa-tyylisemmästä. Green Mountainhän on melkein kuin Suomeen menisi. Että ja... Se
1: on kyllä vähän samantyyppinen kieltämättä.
0: Metsä, ratoja, mutta joo, tuommoisia kommentteja, kommentteja poilta ja jos tästä joku yhteenveto vedetään eurooppalaisten vuodesta, niin mun mielestä mä uskon, että poilla jäi kaikilla jäi ja myös tytöillä pois lukentää nyt tämä Kristini niin siinä ei paljon enää petrattavaa jäänyt, <tos> mutta tota, noin niinku muuten varmasti jäi kaikilla nälkää Hennalla ja sitten just Nikellä, Väinöllä Tuomaksella. Linus Carlsonilla kumppaneilla, mutta ei missään nimessä semmoinen niinku ohivuosi, ettei mitään saatu aikaa. Ja sitten oli mun mielestä tärkeää, että kaikki, kaikille tuli niinku kilpailuja, missä oltiin niinku tosi lähellä. Linus Carlson oli MVP:ssä, oli tasoissa ennen viimeistä väylää. Sitten vähän häslä siihotti. otti tuplan vai triplan ja tippu seitsemänneksi. Siinä oli niin maistiainen siinä, että okei, miltä se tuntuu pelata kärkikortissa ja lähellä voittoa. Niin, kellä nyt USDGC, Väinöllä parikissa DDO muun muassa, Maple Hillissä pelasi hyvin ja sitten tosiaan... Tota, World Jays oli kuitenkin, niin, oliko paras eurooppalainen? Joo, niin, niin se, että, se, että siellä on ja tavallaan ehkä se usko siihen, että siellä pystyy pärjäämään, niin nyt, nyt on sen todistanut itselleen. Nyt että tavallaan tässä ää, hyvä talvi, reeniä ja sitten tota uudella, uudella innolla keväällä ja miettii tarkkaan, minkälaisen touri vetää, niin mä uskon, että en suonna voitaisiin nähdä tota ykköspallillakin. Se, että, se, että varmasti niin kuin, se on niin mun mielestä haihattelu, että se olisi yhtäkkiä voittaja. Niin, tai Jou. siis silleen, että se, se onkin aina top kolme, niinku Tuossa kun nähtiin noita miehiäkin, että ketä on pelannut siellä, tuntuu, että Rikikin on niinku, aina voittaa tai on siinä, niin silti sen keskiarvosijoitus on kahdeksas. Niin. Et, et se on vaan, se on niin, ja siis siellä yksi, yksi huono väylä, niin se tipu täkkiä niin sijaan. Niin, tota, Mutta mä uskon, että, että tosta kun saadaan noin noi kahdenkympin korvalta sinne niin kun, kympin korvalle. Esimerkiksi siellä, mitä vaikka jossain Chris Dickersoni, Kyle Klein-tyyppistä, niin, niin siihen ihan, ihan absoluuttisen, absoluuttisen kärjeen just perään, niin olisi oikein hyvä. Ja, ja sitten esimerkkinä vaikka se Drew Gibson, joku voisi pitää, ihan hyväkin vuosi voitti kuitenkin ison mm. kisa, mutta sitten muuten aika, <laughs> aika mitään sanomatonta, niin kuin että siellä oli monesti niin kuin, että 50 huonommallakin puolella. Mutta, että Toki on niin tuon laji ehkä raakuus, että, se, että onko parempi vuosi se, että olisit vaikka joka kisassa 15 vai onko parempi se, että sä voitat kaksi kisaa ja oot aina 60 muissa. Että se, se on niin kuitenkin se on aina vähän voittaa, että muistetaan. Ja niin, mikä on sun yhteenveto?
1: Joo, hyvin paljon samoilla linjoilla ja tuossa jo vähän omalta osalta ajatuksia vedinkin aikaisemmin yhteen, hmm. mutta kertauksena tosiaan vielä, että FP on tilalta. Kannalta toi tilanne oli jo aika selvä, aika lailla niin samalta viivalta lähtee molemmat mantereet tässä. Mutta sitten tosiaan MPOssa on vielä vähän töitä tehtävänä, mutta erityisesti nyt tässä, eikä mä et mikään niin kuin, tällainen myöhäisherännäinen Nikkefani ole, vaan kyllä mä oon aina tykännyt kaverin tyylistä ja, ja nähnyt, nähnyt niin se ja moni muukin on varmasti nähnyt sen, että mihin, mihin se niin pystyy ja tykkää jotenkin tosta. Niin kun Niklas, hän ei mun mielestä ole niin semmoinen mieliala pelaaja kuin monet on. Ja tosiaan toi niin kun suoritusvarmuus on kyllä sillä mykistävää, että kyllä se niin pari tuommoista kirvelevää tappioa, niin se kääntää ne kyllä ennemmin tai myöhemmin voimavaraksi ja voitoksi sitten. Näin, näin mä ennustaisin, että siinä tulee käyvän, mutta mä toivon sinne niin paljon muitakin ja uskon, että sinne tuleekin muitakin nimiä Euroopasta. Ja se mulle tuli äsken mieleen tuossa, kun mainittiin ton Simonin, niin tarkennetaan tosiaan vielä, että että tosiaan ihan tietoisesti hän, joku varmaan ehkä miettii, että hän on saksalainen, että hmm. miksei tässä nyt Euroopan osalta mainittu häntä. Niin, ja kun hän otti niitä voittojakin useamman tuossa, niin joo siis justen takia, että oliko se 14 vuodesta asti. Okei, sekin on hauska. Mä kerron siitä kohta lisää. Eli siitä vuodesta asti on jo siellä asunut, niin sillä tavalla niin kuin tässä nyt. Tämä jako oli enemmänkin, että Euroopassa asuvat hmm. ja sieltä touraamaan jenkkeihin lähtevät versus sitten. Yhdysvalloissa asuvat, tai pohjois amerikassa asuvat. Sen takia Simon oli tässä niin kuin ns. pohjois puolella. Mutta enpä tiennyt tota, että silloin tosiaan tuli nyt ihan omat tormuistot mieleen. koska kun mähän on ollut neljä päivää Simonin ja Evrin kanssa 2014 tässä tämmöisessä asuntoautossa. Me mentiin, silloin oltiin Kanadan puolella. Ja kyllähän mä nyt sen muistan, että ei tosiaan se niin kuin Asia hajettiin se järjettävän pitkiä matkoja siellä Kanadan puolella, Jostain tuostain Torontosta Ottavan kautta Montrealiin ja ne jatkosyitäviä matkaa sitten takaisin sinne Vermonttiin Jenkkien puolelle. Niin eihän se nyt niinku, mit, mitä sä siinä niinku teet, ei se nyt kauheita kuntopiiriä siellä asuntoauton lattialla vedetä tai muuta niinku kehittävää tehdä, että kyllähän se niinku aika semmoista, niinku, no ratissahan joutuu yksi ole, Eivri vielä silloin vähän itsekin pelasi kuitenkin, ja joutuisi ne ajomatkat ajaa, ja mä en muista mikä se syy oli, miksi Saimonen ei ajanut, että mä opetin hänelle muun muassa Tinderin käytön, sillä hänen ei enää sitä tarvi, mutta mä otan tästä edelleen niin, että, että mä kerroin hänelle mikä on Tinder aikanaan, ja siitä saatiin hauskoja tilanteita siellä, että mä aloin sitten ihan ilman Tinderiä esimerkiksi se ravintolassa naiselle, ja Herrat siinä sitten vieressä ihmetteli, että onpa epäsuomalaista ja kaikkea muuta. Ja sitten jälkeenpäin, kun tämä naispuolinen henkilö tästä poistui sitten tuonne vessan puolelle käymään, niin siis toimiko se noin hyvin se Siinähän meni siis joku viisi minuuttia siitä, kun me oltiin tunti sinne ravintolaan, niin tämä mm. sattumalta joku nainen tuli jo vasta sisään ja istui siihen mun vieren ja niin juttele vaan hänelle. Mm. Niitä näitä muuten vaan, niin tyypit luuli, että se oli niin Tinderistä siihen omattu. Viidessä se voi tietysti toimia. mutta Nyt lähdettiin ihan sivuraiteelle, mutta hmm. onpa kiva tietää, että, että on tota, sinä ekana vuonna ollut mukana. Kyllä, mä muistan, että Simonkin kuitenkin mulle jo opetti siellä tourlife tourlife siitä, että oli sillä niin joku käsitys siitä jo siihen mennessä muodostunut. Tämä oli, tää oli tota loppuvuotta, syys-lokakuu, siitä haarukkaa, niin olisi siinä jo ehtinyt tosiaan koko kesä, kesän kierrellä. Mutta tämmönen. Mutta olihan se askeettista nyt, kun miettii sitä, että millaista se asunto, autossa istuminen päivät pitkät oli. Maantieteen jältiin ja mietittiin, että mitä sitten tehdään, kun päästään joskus perille. Juuri näin. Semmoista.
0: Powergrip testaa. Mennään sitten Powergripin tuotetestiin ja tällä kertaa vertaillaan sitten vähän koreja. Nyt on myös hyvä aika... Hankkia niitä koreja ja laittaa Putti niin sanotusti kuntoon ensi ens vuotta varten. Just
1: näin, eli siis edestä jaksoa erityisesti kuunnelleet, niin off-seasonitähän on kohta jo pidetty. Pari viikkoa le- pelkkää lepiä ja sitten alkaa kovat reen ja korit on aika olennainen juttu
0: siinä. Tarkoitus olisi käydä vähän niin kuin kolme eri hintapistettä. Tämmöinen edullinen, keskihintainen ja sitten se lippulaiva ja sitten vähän vertailla, että mitä siellä voisi olla sitten eroavaisuuksia? Ja aloitetaan tosta edukkaimmasta, eli
1: 99 euroa Discmania Light Pro. Joo, se on tuollainen aika köykänen kuri. Se on siinä mielessä hyvä, että sitä on helppo tietysti sitten siirrellä. Se ei kauheastikaan paina sen nuorempikin henkilö, siitä nappaa olkapäälle ja, ja jossain pihalla tai tai missä nyt sitten pystyykö harjoittelee, niin pystyy tosiaan korinpaikkaa vaihtaa. Tietysti sitten semmoisena NS-haittapuolina, niin näissä pitää muistaa se, että joskus hyväkin putti saattaa tulla ulos. Ja toi on ihan hyvä ratkaisu toimi mikä tässäkin korissa on, että siinä on myös noita poikittaisia ketjuja, mutta ketjut on kevyehköt ja yhdessä rivissä. Niin tietysti sitten tässä pitää nyt muistaa, että mieluummin keskittyy siihen puttiliikkeeseen ja siihen, mihin kohtaan korjaa se osu se putti, niin se kertoo ehkä enemmän, mutta kyllähän nämä hyvällä prosentilla siis ottaa kuitenkin yllättävänkin hyvällä sillä lailla, miltä nämä saattaa niin ensin näyttää, niin ja oikeasti ihan toimivia, toimivia kapistuksia tämmöisetkin. Ja se näissä on sitten hyvä tietää, että ei ole kyllä ympärivuotiseen käyttöön, eli ei ole sillä tavalla käsitelty noita ketjuja ja korinosia, että kestäisi sitten ympärivuotista käyttöä tämmöiset ja Light Pro Basketin kaltaiset korit. Eli suositellaan mm. vähän
0: niin mökkikäyttöön ja näin. tämmöiseen liikuteltavaa, liikuteltavaa miksei myös sinne takapihalle, mutta sitten on hyvä muistaa viedä se sisälle lämpimään, ettei tosiaan pääse ruostumaan. Oli... Nuorisolle
1: sopii, koska on, on helppo Juuh. siirrellä. Kuin tuossa, tuossa
0: ehkä mikä täytyy, niin tuossa ei ole niin kuin, toi ehkä ihan vastaavaa vaan niin kuin kokonen on, mm. sitten niin kuin täys, täys kokonen, niin kuin virallinen kunnon maalikori, mitä sitten löytyy tuolta. Joo, ja varsinaisesti
1: ylärautaahan tässä ei ole sitten, se on
0: myös hyvä huomioida. Sitten otetaan toi keskihintaluokka, tässä on niin muutama esimerkki, mutta toi mennään tuohon 199 euroa. siellä on esimerkiksi tämmöinen Discmania Active Target ja Innovan EZ Target, niin tota, minkälaisia... Kapistuksia, he
1: on. Joo, nämä on jo sitten kooltaan käytännössä ihan kilpakorin kokosia, toi niin minkä kokoinen tuo yläraudan ja alaraudan ala, välinen osa on ja sitten leveys sun muut. Ja nämä on pikkusen jo sitten jämäkämpää tekoa, vähän painavampaa osaa, painavampaa ketjua. No, this is easy, etsät. It. <laughs> niin siinä on kahdessa rivissä noin kettyteliä on jo niin lähellä tuommoista tuommoista kilpakäytössä olevaa korja, miten ketjut siinä on aseteltu. No, tuossa Dismania Active Targetissa on sitten taas toisenlainen ratkaisu, että siinä on sitten noita poikittaisia ja ketjut yhdessä rivissä. Mutta niinku hyvin toimii kyllä molemmat ja, ja käyttäytyy jo aika pitkälti sillä tavalla kuin ihan ennäköisesti oikea kilpakori. Ja paino on pikkusen enemmän näissä, eli siirreltävyys on voi olla sitten varsinkin perheen pienimmille ehkä vähän, vähän hankalampaa, mutta kyllä nämäkin sopii mun mielestä tosi hyvin sitten tämmöiseen niinku Vakituiseen piha kautta mökkipihakäyttöön erityisen hyvin. Mutta näissäkin vielä. Nämä on siis jo jämäkämpiä ja hyvin paljon lähempänä sitä, niin kun, jos nyt verrataan tuolliseen kilpakäyttökoriin, niin, niin sillä esimerkiksi näitä mun aiemmin mainitsemia mahdollisia sylkyjä tulee jo paljon vähemmän. Ja, ja näin. Ylärauta löytyy sekä Innovadiscature Easystä että Discmania Active Targetista. Mutta näissäkään ei ole sit sitä ympärivuotisuutta. Näissä suomenoloissa siis ainakaan. Eli ei ole, ei ole kaikkia osia kunnolla tota, sitten kuumasinkitty, että, että kestäisi vaihtelevia olosuhteita ympäri vuoden, niin, niin näissä sama juttu, että talveksi sitten niin yöksi sisälle.
0: Ja sitten otetaan viimeisimpänä, mennään tuonne ihan top-endiin ja 429 euroa Disc Golf Park Pro Target. Hmm. Tämähän on Suomen myydyin kori sitten tuolle tonne Mitäs? Mitäs huomiota tästä? No, mitä mä tästä
1: osaan sanoa? Tää on niin kaikille selkeä, jotka on tuo radoilla käynyt, joissa, joilla sitten löytyy, löytyy vastaavat korit, niin, niin sellainen korihan tää on, ja itsellä kun tällainen joskus oli, niin en kyllä juurikaan tätä siirrelly, aika lailla samassa pisteessä, kyllä se nyt mahdollista on, mutta kyllä nyt äkkiä, en mä muista ulkoon parikymmentä kiloa, että tuohon sen verran tuohon olkapäälle sitten, sitten, tai miten tuota nyt kantaa, saa sitä suorilla kantaa, sitten, niin kuin Ken Klaimo joskus voitti, voitti epilässä, niin lähti kori ilmaan. Mutta tota, tosiaan kuuma sinkitty kauttaaltaan, kalvanoitu, siis, ja tota, kestää sitten sääolosuhteet erittäin hyvin, ja tehty Suomessa, se on tietysti hyvä mainita, ei siinä mitään, tämä on ihan, ihan tämmöinen niin hyvä kori kuin kori voi olla, Vastaavia tietysti muitakin valmistajilta löytyy, sitä en nyt ihan ulkoa muista, että minkä verran niitä varastosaldoilla oli, mutta tietysti kun itsellä oli se tilanne, että pysty pitämään niin kiinteästi takapihalla, niin pidin kyllä ja tämmöistä mä tykkäsin käyttää. Se oli ihan ehdoton valinta silloin. Eli kovaa käyttöä ja silloin kun itsellä oli puttimäärät todella kovia ja pitkälle talveen ja miksei talvellakin välillä, kun se siinä takapihalla oli, niin semmoiseen käyttöön todella hyvä. Että kyllä se sitten, vaikka se hinta sinne 429 nousee, niin... Kyllä tässä taas sitten käyttövuosia ja käyttöikä niin paljon, että jos sitä miettii sitten koko sille käyttöajalle, niin siinä mielessä taas sitten päiväkohtainen hinta ei enää paljon ole.
0: Niin ja sitten täytyy muistaa, että se on sitten, se on sitten sama kuin siellä radalla, että se on niin kuin noihin niitä pelata.
1: Joo, no mainitaan nyt se, en, en mä tiedä, onko tämä kovin monelle niin kuin vastaava tilanne, mutta siis tilanteet muuttuu niitä, kun muutin sitten semmosesta asumuksesta toiseen, että ensi oli piha ja sitten ei enää pihaa ollutkaan, niin myin eteenpäin ja aika hyvä hinnankin sai vielä, että piti hintansa todella hyvin kyllä, että se tuossa on vielä mainittava. Jos tilanteet joskus sitten muuttuu ja ei enää käyttöä ole, niin eteenpäin saa varmasti. No tuossa
0: oli, oli kolme eri hintapistettä. Toki Kore löytyy vielä enemmän ja ne löytyy kaikki Powergripin nettisivulta ja ei muuta kuin nyt hankintaa, Ehkä pukinkonttiin tai jotain vastaavaa, erittäin hyvä lahjaidea ja toistoja sisään ja kannua ilmaan. Just näin, se on helppo, helppo kaava. Grip testaa Mennään sitten Powergrip-podcastin viimeiseen osioon ja se on tuttuun tyylin tämä hot take. Ja, ja tosiaan nyt tässä kauden loppusuoralla niin tosiaan tuli tämmöinen ehkä ajankohtainen hot takeki. USDGC tuossa pelattiin, ja sitten sieltä levitä kuvia, että USDGC paketista. Tämähän on ollut siis historiallisesti, jos mietitään USDGCtä, niin siellä on ollut ajan saatossa aina niin paras pelaajapaketti ja se on ollut sellainen niin odotettu juttu, Et joskus siellä on ollut ihan niin kuin kenkiä ja kunnon takkeja ja tavallaan nimikoituja juttuja, ja se, se on ollut niin aina arvokas juttu, niin nyt tosiaan kilpailun yksi pääyhteistyökumppaneita oli tämmöinen pharma cpd yritys mikäliä olikaan, niin, niin, niin tota, siellä oli tota, tuotteita, jotka ei ole ehkä kaikissa osavaltioissa tai, tai saati sitten täällä meillä Suomessa, niin ei ole laillisia. Niin tota, otteikonkin, että onko ok jakaa tuotteita, jotka ei ole
1: laillisia kaikissa maissa. Joo. Tämä on kyllä helppo, niin, niin kuin omasta näkövinkkelistä, että mun mielestä ei missään tapauksessa ok, eli ei tässä edes tarvi mennä nyt niin kuin keskustelemaan sen tarkemmin näistä tuotteista, että mitä nämä on ja mikä niiden mahdollinen sitten niin kuin, niin kuin positiivinen vaikutus on. Mutta justiinsa niinku tämä, mitä mainittiin tästä niinku ihan, ihan laillisuudesta, vaikka mä nyt tosiaan en ekspertti ole niinku siinäkään suhteessa, mutta sen verran tosiaan tuli tuossa selville, että ei ole jokaisessa osavaltiossa eikä osallistuja maassa, mitä tuossa kisoissa, niinku, kisassa pelaaja oli niin laillista, niin en, en mä niinku ymmärrä, miksi pitää, niinku, tai mi, mi, miksi nyt ei ole sen vertaa voitu miettiä. Mä en tiedä, siis oliko, että pitikö tämäkin paikkansa, että edes tässä osavaltiossa, missä pelattiin. Eli Etelä-Karalanissa, että sielläkään ei olisi. Tämä, tässä on ilmeisesti jotain tulkintakysymyksiä, että lakiakin tulkitaan nyt sitten vähän niin kuin Ja ainakin tulkitsee eri tavalla kuin, kuin sitten joku muu. Mutta joka tapauksessa siis ylipäätään, että tässä on niin kuin näin tämmöinen suuri kyseenalaisuus ja niin monta kysymystä, että mitä nämä niin kuin on ja miten nämä niin kuin liittyy urheiluunkaan, niin ei, ei tässä mun mielestä ole niin kuin mitään epäselvää, että niin kuin Joo, niitä tehdään ja jossain niitä saa myydäkin, mutta ei ne nyt kyllä kuulu tuommoisen huippurheilukilpailun pelaapakettiin niin millään tavalla. Tämä, tämä on mun, mun, mun otto tähän. No, se, on,
0: se oli aika erikoinen keissi. Erikoinen keissi ja siinä oli itse asiassa vielä kilpailun TD, oli joku ihan tämmöinen perus, perus tota, meili tullut niin ylipäätään pelaajille kaikista näistä jutuista missä tiedotettiin näin, niin siellä oli kyllä huomiona, että hei, että pelaajapaketin sisältö, että tavallaan että tiedostamme, että näitä ei varmaan ihan, ihan tota, kaikkiin matkalaukkuihin kannata laittaa, kun ootte, koti on menossa. Että, Onko
1: kaikki päässyt kotiin? Onko tietoa? <lain> niin,
0: että, tota, että ottakaa selville, mikä on, mikä on laillista teidän kotimaassanne, että ennen kuin laitat tätä
1: pelaajapaketin. Mutta. No mun mielestä just tämä on jo yksi, että jos joudutaan tämmöinen... Niin Lisälausunto antaa, niin eikö se nyt kerro sen tarpeeksi tästä? Et tosiaan ei tässä tarvitse mennä mun mielestä siihen keskusteluun näistä niinku itse tuotteista. Että onko nämä niinku ylipäätään, ylipäätään ok vai ei. Ei tässä tarvitse mennä siihen. Tämä on, niinku, hmm. tää on niinku typerä idea ja sille selvä. Äh, äh, en, en tiedä. No nä, nä, näitä sattuu. On sitten tietysti kaiken näköisiä pelaapaketteja. Mä naureskelin jossain hmm. kisoissa, että tuli niinku jotain kohta vanhaksi meneviä keksejä, mutta ne olisi. Näköjään lopulta ihan, siis ihan tavallisia keksejä. Mm. Ne, ne oli lopulta sitten ihan, ihan järkevä osa pelaajapaketti, josta niin tähän vertaan. Mutta. Joo, mutta kyllä tuossa täytyy, täytyy mainita
0: vielä, että vaikka Euroopan Openissa jaettiin tämmöisiä puhdistamon tämmöisiä elektrolyyttejä, tämmöisiä niin kuin, että veteen sekoitettavia ja sitten on ollut just jotain, niin kuin, mä en tiedä onko joku vuosi ollut jopa ihan näitä jotain, te- tehosportti oli joskus mun mielestä, mutta jotain tämmöisiä vastaavia niin energiaa, niin tai patukoita tai tämmöisiä. Ja sitten USDGC annettaisiin lääkevalmisteita nallekarkkien kark- muodossa. Mutta, mutta joo, kommentoikaa ihmeessä, että mitä te olette mieltä tästä, tästä näin. Ja, ja tota, tässä toki tämä asia on yleistymässä Amerikassa, niin, niin varmasti myös. Totta kai ehkä järjestää tässä on enemmän kiinnostanut se, että tämä kyseinen firma, joka on nämä siihen, niin on varmasti sitten maksanut myös, myös sitten tästä jotain, että on saatu nyt sitä ulkopuolista rahaa niin. Tota, tota lainko tässä, tässä näin. Ja itse asiassa toinen, toinen hyvä esimerkki, missä ulkopuolista rahaa on saatu, en tiedä toki paljon on saatu, mutta payouttihan on hyvä, niin Barbasol, tämä tämmöinen niin kuin, vastaava kuin gilette, okay. niin, niin oli tässä Pro Tourin finaalissa. Ai ne on no
1: semmoisia ne purkit, mä
0: katselin tässä aloittajien siis, pöydällä, niin, että tota, tota, ja purmo- tämmöstä, kohta. Mä että se oli jotain hyttysmyrkkä. Ei, sheivaus, tämmöistä okay. ihan paran par- par- sheivaus, tämmöistä partavahtoa mm. ja tämmöisiä, tämmöisiä tuotteita, että ihan... ihan voi niin. värjätä kiekkojakin. Niin, sitä, juu, sitä voi käyttää <laughs> siihenkin, mutta tässä on ehkä hyvä esimerkki semmoisesta yrityksestä, että tervetuloa lajiin, mutta niin. sitten nämä ja toiset. Mutta toki meillä on täällä ehkä vähän myös erilainen kulma, koska se on ollut niin kuin, se on vähän erilailla kiellettyä kuin sitten taas Amerikassa. Niin, niin, niin se on ehkä siinä on vähän semmoinen kulttuurillinenkin
1: ero. Joo, no mutta ei kaikkia tarjouksia tosiaan tälle hyväksyä. Että, ei. Että, joo, no <lacht> haa, totta kai tervetullut, teistä kaivataan.
0: Mutta hyvä. Okay.
1: Kiitoksia. Tässä oli kaikki
0: tällä kertaa. Kommentoikaa ihmeessä YouTubessa tai laittakaa meille Instagramissa tai missä tahansa viestiä mitä te olitte mieltä ylipäätään Eurooppalaisten pelaamisista tänä vuonna. Ja tuota, jos teillä on jotain mielipiteitä tästä hotteikistakin, ja jos teillä on jotain ajatuksia, että mitä meidän kannattaisi puida toinen jakso, niin laittakaa kaikki, kaikki tulee, kaikki ideat on, on tervetulleita.
1: On otettu tähänkin asti ylös, mitä on tullut, ja ne on tuolla takataskussa talvenvaralle, mm. että tullaan kyllä käsittelemään niitä. Pistäkää vaan ihmeessä lisää, lisää meille idiksiä, niin, niin voidaan sitten niitä yhdessä, yhdessä perkailla.
0: Onko sulla jotain Markku Loppu-sanoja tähän loppuun
1: ennen kuin laitetaan jakso purkki? Tämä, tämä tulee aina yhtä yllättäen. No en tiedä, toivottavasti ei ollut kauhean nuhanen jakso siis ihan tällainen kirjaimellisesti ja, ja sitten sisällöllisestikään, että, että toivottavasti tykkäsitte, mutta kiva kun kuuntelitte tänne asti. Se on aina mukavaa ja... ei siinä sitten kai kummempia yritetään sitten selvitä talvesta ja katsellaan, että viimeistään sitten ensi vuoden puolella, että missä se Eurooppa menee. On, onko... On otettu jo ihan, ihan kaikilla mittareilla kiinni, Pohjois-Amerikka vai, vai mitä? Mutta ei siinä mitään. Ensi, ensi kertaa siinä se. Joo,
0: juuri näin. Ei muuta kuin me kuullaan taas ensi jakson parissa. Se on muuta. Morjens. Moi moi.